0: Hallo lieber Trader, herzlich willkommen zur neuen Folge des Torero Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast. Ich habe für diese Folge den Börsenblogger, Analyst, Trader und auch Community-Experten Andreas Müller eingeladen. Andreas Müller ist vielen von euch auch bekannt unter Bernecker 1977 Da schreibt er seit 2001 in der Wall Street Online Community regelmäßig seine Kolumnen, aber auch seine Analysen und diskutiert da gerne mit den Börseninteressierten, hat da eine große Fangemeinde aufgebaut. Und dementsprechend bin ich gespannt, was er zu erzählen hat darüber, wie sich die Szene in den letzten Jahren auch verändert hat, inwieweit das Vorteile oder auch Nachteile mit sich bringt und bin natürlich auch gespannt, wie er selber den Handel gestaltet. Ich wünsche dir viel Spaß. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier bei Andreas Müller in Berlin und wir wollen uns heute so ein bisschen über natürlich das ganze Thema Börsenhandel unterhalten, wie sollte es anders sein, aber auch natürlich über die Szene, über die Trading- und Börsenszene, denn der Andreas Müller ist ja als Bernecker 1977 bekannt geworden in der der Community und als Börsenblocker natürlich sehr, sehr versiert und sehr, sehr tief drin im ganzen Bereich der Börse. Andreas, freue mich, dass ich hier bei dir sein kann.
1: Freut mich auch, hallo.
0: Andreas, mal ganz schnell zum Einstieg. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Äh, Erste Frage, die ich mir so für dich vorbereitet habe, ist die klassische Frage. Wie bist du zum Trading und zum Börsenhandel gekommen?
1: Mehr oder weniger ähm, aus Neugier heraus, denn im Alter von 14 Jahren weiß man nicht so recht, was man mit seinen spärlichen Ersparnissen und dem kleinen Geld, was man zur Jugendweihe-Konfirmation erhalten hat, quasi anfangen soll. Und so habe ich mich damals für Festgeld entschieden, eine klassische Anlage in Bundesschatzbriefen, die einen festen Coupon von 8 Prozent einbrachten. Als ich dann volljährig war, wollte ich das Ganze noch einmal anlegen zum Zinssatz, aber in einer Niedrigzinsphase, wie wir sie auch jetzt gerade in Europa sehen, war dies nicht mehr möglich. Und so empfohlen mir damals der Bankberater, dass ich mich Fonds widmen sollte. Und Einmal quasi mhm. sich mit Fonds zu beschäftigen, heißt auch genau hinzuschauen, was sie für eine Rendite abwerfen, wie sie auch schwanken und so kommt man von einem Fonds zu einem anderen Produkt, zu einem spannenderen Fonds, beispielsweise zu einem Medienfonds und später auch zu den einzelnen Aktien und kommt über diese Aktien auch zu strukturierten Finanzprodukten und zum Trading im kurzfristigeren Sinne.
0: Ah, okay, also von letztendlich dem Zinsprodukt hin zum aktiven Handel, wo du letztlich selber bestimmen kannst, zumindest wenn es gut läuft, was dann dabei rauskommt, und zwar im kurzfristigen Bereich. Ich kann mich tatsächlich selbst noch erinnern an solche Anleihen von Staaten, Staatsanleihen, da gab es mal 16 (lacht) Prozent damals in den 90ern. Also ja, die Zeit ist lang vorbei. Gibt es
1: teilweise auch heute noch in der Türkei. (lacht) Aber gut, zu welcher Inflation muss man dazu sagen?
0: Ja, das ist ist schon so. Und deshalb ist das Thema aktiver Handel natürlich deutlich interessanter, als darauf zu spekulieren, dass irgendein Staat... zu seinen Verpflichtungen auch, auch steht und äh, eins ist natürlich klar, eine hohe Ertragschancen birgen auch im Regelfall ein hohes Risiko und genau das gilt es ja im Trading auch zu vermeiden, um eben ja, das Chance-Risikoverhältnis im Allgemeinen und im Gesamten halt auch vernünftig zu gestalten. Ja, ja. Da haben wir aktiven Einfluss drauf. Was interessiert dich am meisten so in der Börse oder im Trading?
1: Ja, mich interessiert quasi das sofortige Ergebnis im Handel und das hat man in keinem mir bekannten ähm, Bereich so effizient wie an der Börse. Also sobald man sich für eine Richtung entscheidet, Long oder Short, auf steigende oder auf fallende Kurse spekuliert, mhm. hat man durch die Preisfunktion sofort das Feedback vom Markt, mhm. ob die Entscheidung sozusagen ähm, Geld wert war oder ob man sich in der Entscheidung insofern geirrt hat, als dass man dadurch keinen Gewinn erzielen kann.
0: Ja. Also, das, dass du eben sofort dein Feedback bekommst. Richtig, das ja. ist
1: äh, ein riesiger Unterschied zu vielen anderen Berufen, wo man auf ein Ziel hinarbeitet. Oder beispielsweise auch beim Studium, bei ja. dem man vier, fünf Jahre ein bestimmtes Fach studiert und dann eine Abschlussprüfung hat. Mhm. An dem einen Tag entscheidet sich letzten Endes äh, alles, was man in mehreren Jahren aufgesaugt hat an Wissen. Und ja. beim Trading kann man sofort das Feedback Erlangen und kann auch entsprechend ähm, darauf reagieren. Also ja. man kann die Reißleine ziehen, auf Deutsch gesagt, wenn der Trade nicht positiv anläuft. Ja.
0: Und eben dann drauf genau schauen, ja, wo kann ich mich verbessern, damit es eben beim nächsten Mal funktioniert. Das erinnert mich so ein bisschen an die Jahresgespräche in den Unternehmen, mhm. ja, wo man dann auch in einem Jahr das Feedback bekommt und dann eben schauen muss, ob es passt oder nicht. Und das äh, ist natürlich im Trading deutlich schneller. Du bist ja als Bernecker 1977 bei Wall Street Online bekannt, hast du ja schon seit Jahren, wie lange bist du da eigentlich?
1: Ich bin dort seit 2001 angemeldet, oh wow. also je ja. nachdem wann das gesendet wird, sind ja. das 18 Jahre.
0: Ja, 18 Jahre, in der Zeit hast du ja eine unglaublich große Fangemeinde, ne, kann man schon so sagen, ne, erarbeitet und aufgebaut. Wie bist du dazu gekommen, bei Wall Street Online anzufangen, deine Analysen zu posten und dann dich da einzubringen?
1: Ja, ganz klassisch sucht man natürlich immer nach Gleichgesinnten für einen Informationsaustausch. Das wird jedem Mensch zugehen. So gehen. Also Menschen sind ähm, in Anführungsstrichen äh, Rudeltiere mhm. und neigen dazu, sich gerne austauschen zu wollen. Deswegen sitzen wir hier auch auf dieser Purpurnen-Couch <lacht> und unterhalten uns. Ja. Und World Street Online war damals die ähm, Finanzcommunity, die ich kannte. Und mhm. dort waren auch genau diese... Menschen vorhanden, die ähnlich wie ich sich dem kurzfristigen Trading zugewandt hatten und da mein Name Andreas Müller natürlich leicht vergriffen war oder schnell vergriffen war und im Fernsehen ein Interview mit dem Hans Bernecker lief, dachte ich, ich setze mein Geburtsjahr, die 1977, einfach als Pseudonym an den Bernecker. Ja. An. Also es ist ein reiner Künstlername. Ich werde oft gefragt, ob ich verwandt bin mit dem Herrn Bernecker, bin ich nicht. Und der Herr Bernecker kennt mich auch, beziehungsweise ich habe erst neulich wieder mit seinem Sohn mich sehr angeregt unterhalten auf dem Börsentag Dresden. Das ist also auch überhaupt kein Problem und führt in keinster Weise zu Verwechslung auf deren Seite.
0: Ah, okay, ja gut, das ist ja schon mal wichtig. Ja, damit ist natürlich auch die Frage nach dem Alter geklärt. Müssen wir nicht weiter vertiefen, ja. passt dann auch. Da du ja schon so lange dabei bist, wie hat sich denn die gesamte Trader- und Börsenszene verändert seit Anfang der 2000er?
1: Also da gab es, denke ich mal, mehrere Etappen, in denen sie sich verändert hat. Am Anfang war das Problem immer die Informationsbeschaffung. Es gab keinerlei Börsenbücher, mhm. während man heute von verschiedenen Verlagen fast wöchentlich Erscheinungen finden kann. Ja. So war es damals so, dass ich meine ersten Bücher mir wirklich gebraucht aus den USA bestellt hatte. Mhm. Und im deutschen Markt äh, sozusagen nur Communities oder Internetseiten existierte, äh, existierten, aus denen man sein Wissen ähm, herausgewinnen konnte und in denen man auch das Wissen weitergeben konnte. Heute ähm, ist es viel, viel einfacher, an Informationen zu gelangen, also nicht nur einseitig über Bücher, sondern es gibt sehr viele Webinare. Jeden Tag werden mehrere Webinare von Brokern oder Institutionen abgehalten, wo man sein Wissen quasi vertiefen kann und es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen, wo man gleichgesinnte trifft. Also allein die Finanzmessen, Tradingmessen, World of Trading, Börsentage mhm. und so weiter sind immer Orte, die man für sein Netzwerk nutzen sollte, um nicht alleine zu Hause mhm. zu verkümmern.
0: Ja, große Worte, ganz klarer Fall, Andreas, denn Trading ist ja eine Individualsportart, können wir ganz klar festhalten. Und ich kann es nur unterstreichen, kommt zu den Messen, schaut euch regional um, da ist auch immer viel los, geht in die Gruppen, geht auch in die Vereine von mir aus und äh, sucht Gleichgesinnte, um uns einfach auch äh, auszutauschen und vor allem auch, um Erfahrung zu teilen. Wir machen gute Erfahrungen, wir machen aber auch weniger gute Erfahrungen und äh, damit alleine klarzukommen, ist halt immer eine schwierige Geschichte.
1: Das ist auch eine Art äh, sparring Prozess letzten Endes, um sich selber zu verbessern. Das heißt, man hat für sein eigenes Trading oftmals eine Art Tunnelblick und jemand von außen, der ähnlich lange dabei ist oder der vielleicht schon länger dabei ist, eine Art Mentor oder ein Coach, kann immer entscheidende Hinweise geben, wo man sich verbessern kann und Mhm. wie man das auch kann.
0: Ja, und das kann eben auch wirklich ein Kollege sein, der trotzdem auch auf Augenhöhe bleibt oder die gleichen Erfahrungen macht. Aber da man mal mit raufschaut und sagt, hey, also ich wäre jetzt anders rangegangen. Das muss ja offen gesagt noch nicht mal wirklich einer der, der großen Profis sein, sondern das kann man auch wirklich im Verein oder in der Nachbarschaft sozusagen genau. teilweise selber dann klären.
1: Also kann ich es auch noch vielleicht nochmal runterbrechen, also zum Beispiel, wenn man mit seinem Partner oder seiner Partnerin vereinbart, dass der oder diejenige das Trading-Journal einfach mal quer liest am Abend mhm. und sich einen der Trades herauspickt und fragt, warum bist du da ein- oder ausgestiegen, dass man in eine Art Erklärungsschleife kommt und dadurch noch einmal über den Trade nachdenkt, ja. ist der nach System gelaufen, habe ich hier willkürlich gehandelt, saß der Stop, so wie ich es ähm, vorab in meinem Setup definiert habe, all diese Dinge kann man quasi mit dem Nachbarn oder dem Partner, der Partnerin
0: ja, teilweise dann kritische Fragen, auf die man besser eine Antwort hat. Richtig. Keine Frage. Haben denn Trader heute mehr Chancen als früher? Was meinst du?
1: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich denke, es wird sich nicht viel nehmen. Ich denke, früher hatte man mehr Chancen, weil es natürlich noch nicht so effiziente Märkte gab. Also mhm. zum Beispiel der DAX wurde nicht wirklich... Per Tick und sondern alle 15 Sekunden wurde ein Preis für den DAX errechnet. Hier hatte man teilweise, wenn man die amerikanischen Arbeitsmarktdaten schon 14 Uhr und 30 und eine Sekunde gesehen hatte, noch 14 Sekunden Zeit, um eventuell zu reagieren, bevor der DAX-Spike losging. Und man hatte sozusagen nicht nur Informationsvorteile, sondern auch teilweise technische Vorteile. Also ich erinnere mich an die Anfangsjahre der 2000er, als diejenigen, die ein Abo vom DAX Future hatten, schon durchaus Vorteile mhm. hatten im Zertifikatehandel. Mhm. Heute hat man auf der anderen Seite den Lernvorteil, dass man die Informationen sehr, sehr schnell und on demand erfassen kann an seinem mhm. Arbeitsplatz. Man muss nicht... Lange Recherchen anstrengen, durch verschiedene Bibliotheken rennen, um Bücher zu bekommen, sondern man kann das meiste sich im Internet ähm, leider auch kostenlos, muss ich dann äh, natürlich aus der Sicht eines Coaches sagen, konsumieren und äh, das Ganze ungefiltert quasi ähm, in sich aufnehmen. Also insofern hat man ähm, da einen kleinen Vorteil. Der Nachteil ist wiederum heutzutage natürlich die Hebelwirkung, denn die erschwert ja. ist, dem Trader den Fokus auf das Risiko zu lenken. Man sieht das auch in diesen kleinen Disclaimern bei CFD-Brokern auf der Homepage. Steht jedes Mal, ähm, so und so viel Prozent der Kleinanleger verlieren Geld. Und meistens ist die Zahl um die 80 Prozent. Mhm. Das liegt nicht an dem Broker, da muss man sich selber an die Nase fassen. Es liegt an demjenigen, der die Order auslöst, zu einem großen Teil. Denn derjenige geht mit seinem Risiko nicht. Standesgemäß um, er denkt nicht an seinen Kapitalerhalt, sondern er hat nur die Chance vor Augen, also das Potenzial, aber bedenkt nicht das Risiko. Natürlich ist es toll, einmal 100% mit einem Trade Gewinn zu machen, aber wenn man 100% verloren hat, dann ist das Konto weg und man hat keine Handelsgrundlage mehr für den kommenden Trade im Alltag.
0: Ja, was uns im Endeffekt zum nächsten Thema bringt, Börse und Job, Job und Börse. Ist das konto leer? Ist es gut, wenn man noch einen Job hat? Ja, Ja. (lacht)
1: Ja. auf der anderen Seite ist das Ganze sehr gut vereinbar. Also früher war es noch so, dass man vielleicht keinen Arbeitgeber mit Internet hatte, dass es nicht ähm, die ganzen Tools und Apps auf dem Smartphone gab. Insofern war man damals vielleicht darauf angewiesen, einen Spagat zu schaffen, entweder Mhm. Job oder der Börsenhandel äh, zu Hause vor dem heimischen Monitor oder in dem eigenen Büro. Heutzutage mit den ganzen... Apps und den ganzen mobilen Lösungen ist es durchaus möglich, sich eine Handelsstrategie zurechtzulegen, Punkte zu definieren, an denen man reagieren möchte, vielleicht die Order schon in den Markt zu legen, Mhm. Stop-Buy, Stop-Sell, whatever, und sobald der Markt reagiert hat und man bekommt über seine Apple Watch, ich rede jetzt mal ganz modern, das Signal, dass man in den Markt eingestoppt wurde, kann man den Stopp entsprechend anpassen oder Mhm. das Ganze sogar automatisiert über einen Trailing-Stop verfolgen lassen und äh, da kenne ich einige in meinem Umfeld, die einen ganz normalen 8 stunden büro haben und trotzdem nebenbei jeden Tag zwei, drei Trades am Markt absolvieren. Mhm.
0: Also das heißt, Mobile Trading über die Apps, über das Telefon, gar kein Thema, oder? Es, läuft so mit. Willkommen, ja. 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 Lass uns noch mal kurz über deinen Handelstil sprechen. Jetzt bist du ja auch eigentlich mit mehreren Projekten immer wieder so unterwegs. Das heißt, reines Daytrading ist für dich kaum zu absolvieren. Das sind immer wieder mal so Phasen, wie du mir auch erzählt hast. Wie gehst du so ran? Erzähl mal.
1: Also das reine Daytrading ist natürlich immer von der Volatilität des Marktes abhängig. Und wenn man sich aktuell den Euro-US-Dollar anschaut... Ähm, Beispielsweise hat man 20 bis 30 Pips Pips Tagesbewegung, während es vor zwei Jahren vielleicht noch 100 Pips waren. Mhm. Beim DAX gibt es etwas mehr Bewegungen momentan, aber auch die letzte Woche hat gezeigt, dass die durchschnittliche Bandbreite bei 70 Punkten lag. Mhm. Das beim Indexstand von 11.600 Punkten jetzt nicht sonderlich viel darstellt. Ähm, Die Bewegungen müssen natürlich auch noch einmal ähm, rezipiert werden vor dem Hintergrund, Kommen sie in einem Trend oder werden sie abrupt eingeleitet? Also ein, eine Bewegung von 50 Punkten im Chart binnen einer Minute sieht vielleicht spektakulär aus. Aber als Trader hat man hier nicht die Chance, in den Markt reinzukommen. Mhm. Und äh, man hat auch das Risiko, da sehr, sehr schwer rauszukommen beziehungsweise mit einer schlechten Ausführung aus dem Markt herausgespült zu werden, wenn man dort einen Stopp platziert hat. Insofern gibt es immer wieder Phasen, wo Daytrading Sinn macht, wo ich das auch vollziehe. Und dann gibt es andere Phasen, wo ich versuche, auf die großen Trends zu zählen und äh, quasi mit dem großen Trend des Marktes zu schwimmen, mhm. der aktuell aber im DAX für mich auf Tagesbasis auch nicht erkennbar ist.
0: Nee, Das sind so die ineinander geschobenen Kerzen, rote Kerze, grüne Kerze oder umgekehrt, ja, wo sich nicht viel einfach rauslesen lässt und wo wir im Endeffekt abwarten müssen, was passiert. Genau. Ja, das ist ganz klar. Das heißt, du bewegst dich so im Zeitfenster Minute, fünf Minuten, Stunde so in dem Bereich?
1: Wenn der Markt das hergibt, dann mhm. Minute, fünf Minuten. Dazwischen bis zum Stundenchart kommt dann gar nichts. Und das sind dann die längerfristigen Dinge, die ich vorhin kurz angedeutet habe, die man auch mobil tracken kann, wo man seine Marken quasi früh schon definiert hat und ja. dann die Order im Markt liegen hat.
0: ja Wie läuft dein Screening-Prozess ab? Hast du da so feste Routinen oder schaust du dir spezielle Märkte ausschließlich an oder gehst du mal so also kreuz und quer?
1: Also ich... Ähm gehe nicht mit dem Gießkannenprinzip vor und suche auch nicht nach bestimmten Setups in ganz vielen Märkten, sondern ich habe schon vier, fünf Lieblingsmärkte, die ich immer screene. Mhm. Oder was heißt Lieblingsmärkte, sind die Märkte mit der Höheren Volatilität und einer mhm. höheren Liquidität vor allem, um mhm. schnell rein und auch wieder aus dem Markt herauszukommen. Und speziell für den DAX, das ist das Instrument, was, denke ich, die meisten Zuhörer interessiert, erstelle ich jeden Sonntag meine Wochenanalyse, die dann auch auf verschiedenen Channels wie ähm, Wall Street Online oder mein Blog bernecker1977.de oder auch trading-treff.de veröffentlicht wird mhm. und dort arbeite ich mich aus dem Tageschart herunter in den Stundenchart und lege konkrete Punkte fest, an denen ich dann innerhalb der Woche einsteigen möchte. Mhm.
0: Genau, also die Adressen von deinem Blog, die sind natürlich noch in den Shownotes dann zu sehen, das heißt, kann man ganz entspannt auch mit dir Kontakt aufnehmen. Ja, und ich denke, damit können wir auch das mehr oder weniger Schlusswort sagen. Ganz zu allerletzt, was würdest du einem Trader empfehlen, der ganz frisch beginnen will?
1: Ein Trader, der ganz frisch beginnen will, würde ich konträr zu vielleicht anderen Kollegen empfehlen, dass er mit echt Geld handelt. Mhm. Denn ich denke, es gibt einen großen Unterschied, ob man im Demokonto quasi versucht, die Märkte zu schlagen oder beziehungsweise eine bessere Performance als der Markt zu erzielen oder wenn es wirklich auch weh tut. Denn mhm. dieses alte Sprichwort, was meine Oma immer gesagt hat, lernen durch Schmerz, denke ich, ist an der Börse das effektivste. In vielen anderen Lebensbereichen wahrscheinlich nicht. Aber an der Börse, denke ich, führt das am schnellsten zu einem Umdenken, zu einem Lernprozess, Mhm. weil es einfach wehtut, Geld zu verlieren, reales Geld zu verlieren. Und ähm, es interessiert viele Leute nicht, wenn man ein Demokonto mit 50.000 Euro, was vielleicht auch eine unrealistische Größe einfach ist für das erste Konto, wenn man dieses Konto zerstört und dann mit zwei Klicks wieder bei 50.000 beginnen kann. Effekt herkommen. Also man mhm. muss hier wirklich um, einmal am Anfang 500 oder 1000 Euro, das funktioniert bei vielen cfd Brokern schon, in die Hand nehmen und man sollte die auch ein, zwei Mal verloren haben am Anfang, um dieses Gefühl einfach zu lernen, wie es sich anfühlt, wie mhm. man emotional auch selber damit umgeht. Auch das ist ein Lernprozess und wenn man das äh, ein, zwei Mal erlebt hat, wie Costolani sagte, ein guter Investor oder Anleger sollte dreimal pleite gegangen sein, dann hat er es auch verstanden. Ja,
0: wunderbar. Perfekte Schlussworte, Andreas. Vielen Dank für das Interview und die Zeit. Ich danke dir. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.